0: Vorresti sapere se il tuo vicino è contagiato dal coronavirus? O vorresti sapere se nel negozio dove ti trovi adesso è passato un contagiato dal coronavirus? Probabilmente sono queste le domande che tutti si pongono, per le quali, però, le risposte non sono semplici. L'innato istinto di sopravvivenza potrebbe far pendere la bilancia verso una maggiore trasparenza e sicurezza, ma la tutela dei diritti, e in particolare il diritto a non essere discriminati, non può essere cancellata compito dello Stato e bilanciare i diritti in gioco. Lo Stato ha l'obbligo di tutelare la collettività intera, quindi di interrompere la catena del contagio, e nel contempo anche di salvaguardare la salute dei singoli individui. In Italia il diritto alla salute è riconosciuto dagli articoli 2 e 32 della Costituzione, come diritto fondamentale sia per i singoli che per la collettività, Diritto per cui altri diritti possono essere compressi, ma non annullati, in situazioni di emergenza come quella attuale. La tecnologia entra in campo. Uno dei casi più interessanti sotto questo profilo è dato dalla Corea del Sud. Singapore è un caso simile. La Corea del Sud è passata in pochi giorni da qualche decina di infetti a decine di migliaia. Il focolaio di coronavirus è stato per lo più la conseguenza del comportamento incosciente del cosiddetto paziente 31, un membro di una chiesa locale, Shinhe Hongji, che avrebbe portato ad infettare quasi 5.000 persone, di cui 29 sono morte. Il governo di Seoul ha presentato denuncia formale di omicidio verso la congregazione religiosa, il cui leader si è prostrato in diretta per presentare le sue formali scuse. La situazione nella città di Daegu, con una popolazione di 2,5 milioni di persone, è diventata quindi insostenibile e le autorità hanno dovuto prendere provvedimenti rapidi ed efficaci per contenere un contagio che avrebbe potuto diventare inarrestabile con conseguenze devastanti sulla salute collettiva, ma anche sull'economia del paese. Da quel momento il presidente coreano ha dichiarato guerra al virus, una guerra a colpi di tecnologia. La sorveglianza delle malattie infettive non è certo una novità. Praticamente tutti gli stati hanno obblighi di comunicazione a carico degli operatori sanitari. Il problema è che per la raccolta e l'analisi dei dati occorrono tempo e strumenti adeguati. La Cina è un paese altamente tecnologizzato e ampiamente sorvegliato. Quindi ha fatto ricorso ai Big Data per tracciare i cittadini in quarantena. Negli USA i dati sono per lo più nelle mani delle grandi aziende, mentre in Europa, oltre al problema che i dati li hanno le grandi aziende, i gestori di telefonia e le aziende del web che sono per lo più americane, i timori per l'invasività degli strumenti di tracciamento ne frenano l'utilizzo. La Cina ha applicato misure draconiane, quali il blocco di intere città, il controllo rigoroso della diffusione delle informazioni, la sorveglianza degli individui, obbligati ad usare un'app di tracciamento con condivisione dei dati con polizia e registrazione per prendere i mezzi pubblici. La Corea del Sud, invece, ha adottato una politica soft di contenimento volontario, con capillare diffusione delle informazioni verso i cittadini. Il sistema si basa sul progetto già avviato di Smart City del governo centrale ed è sviluppato di concerto tra vari ministeri, interni, scienza, telecomunicazioni, infrastrutture e trasporti, e di centri di controllo e prevenzione delle malattie infettive, KCDC. La tecnologia era presente e i cittadini fanno ampio uso di smartphone, si stima il 95% della popolazione. Sfruttando tale situazione peculiare, che non sempre si trova in Europa, il Governo ha potuto avviare la raccolta di una quantità enorme di dati, provenienti dai database governativi e non solo. Soprattutto, la legge coreana, modificata dopo l'epidemia di MERS del 2015, consente alle autorità di accedere ai dati delle telecamere, a quelli di tracciamento tramite GPS da telefoni e automobili, alle transazioni con carta di credito e altri dati personali, per finalità di controllo delle malattie infettive c'è quindi una specifica base giuridica. L'accesso a questi dati da parte degli operatori sanitari deve comunque essere autorizzato dalle autorità di polizia, ma le modifiche più recenti dal 16 marzo 2020 consentono l'accesso diretto delle autorità sanitarie. Il sistema coreano prevede un sito web nel quale confluiscono le informazioni da diffondere al pubblico. Su questo sito si trovano tutte le informazioni utili, compreso le statistiche sui contagi, i decessi, i guariti e ovviamente tutti i consigli di igiene. Ma anche l'indicazione, in certi casi fin troppo dettagliata, degli spostamenti delle persone contagiate. A questo sito si affiancano messaggi via smartphone, sms, che segnalano ogni nuovo caso di coronavirus nella zona. I messaggi identificano i luoghi e il momento in cui si trovava una persona infetta, senza indicarne nome ovviamente, e sollecitano chiunque abbia incrociato il suo percorso a sottoporsi ai test diagnostici. I KCDC tengono conferenze televisive quotidiane, nelle quali offrono anche consigli di igiene personali, e tutto ciò viene diffuso costantemente su mezzi di trasporto e nelle stazioni. Inoltre, le autorità coreane hanno lanciato un servizio, disponibile tramite Android e dentro il 20 marzo anche per iPhone, con una app, app di protezione di sicurezza con autoisolamento sviluppata dal Ministero degli Interni e della Salute. L'app la registra le informazioni del soggetto interessato ed in particolare la sua geolocalizzazione, ovvero la posizione. C'è una fase di autodiagnosi nella quale l'interessato risponde ad alcune brevi domande sul suo stato di salute. Le risposte sono condivise con le autorità preposte, che possono prendere provvedimenti, compreso imporre la quarantena. Le persone che presentano sintomi sono monitorate, fino a quando non diventa disponibile un letto in ospedale, in una stanza isolata e sigillata. Tramite la app si geolocalizza il soggetto per verificare se viola la quarantena. Le persone che risultano positive o comunque sono state a contatto con persone positive sono obbligate ad una quarantena di almeno due settimane, in base al provvedimento dei KCDC. Per contatto si intende a meno di due metri o in stanze chiuse con persone che presentano tosse. Le persone in quarantena sono assegnate ad un funzionario governativo che le controlla due volte al giorno tramite telefono però possono volontariamente scaricare l'app la e farsi tracciare tramite essa, in alternativa al controllo via telefono. Comunque, i funzionari governativi sono invitati a fare uso dei risultati delle app con discernimento, considerando che i dati del GPS non sempre sono affidabili e precisi. I dati che confluiscono alle autorità consentono non solo di supportare le attività del governo per il contrasto alla diffusione del coronavirus, ma anche di informare costantemente la popolazione di tali attività, poste in essere dalle autorità e della diffusione del contagio. La massiccia campagna informativa si unisce alla capacità di svolgere una enorme quantità di test diagnostici per individuare i contagiati, altra condizione che non sempre si riscontra in Europa. La tecnologia ha consentito alle autorità di testare rapidamente le persone e quindi tenere sotto controllo la diffusione del contagio, senza dover necessariamente bloccare l'intero paese. Il governo ha avviato dei siti di test per il coronavirus che si ispirano ai drive-thru di McDonald's. Le persone ci si recano con l'auto e senza scendere fanno il test con operatori sanitari in tuta isolante. Così c'è meno contatto, dicono le autorità, rispetto ad un test fatto in ospedale. Un sito del genere può fare fino a 384 test al giorno. I risultati si hanno in tre giorni, i nuovi test riducono drasticamente i tempi e vengono comunicati via sms. Ovviamente, tenere sotto controllo la diffusione del contagio vuol dire esattamente sorvegliare le persone. Si tratta di un approccio che potrebbe risultare altamente invasivo della privacy ma è una scelta specifica delle autorità coreane, che lo ritengono l'unico sistema per impedire la diffusione del virus, senza nel contempo azzerare le attività di un'intera nazione. Non c'è tracciamento dell'intera popolazione, ma solo dei soggetti in quarantena, volontaria o coatta, che decidono di usare l'app. La L'uso dell'app è del tutto volontario, a differenza della Cina, ed è basato sul consenso dell'individuo, che può anche non scaricarla o non usarla. Più che altro L'app la serve per rimanere in contatto con gli operatori sanitari, come alternativa al telefono. I contagiati sono intervistati, per verificare i loro spostamenti, e poi i dati sono incrociati con quelli dei database governativi o privati, grazie a telecamere di sorveglianza, transazioni con carta di credito, eccetera, per raccogliere informazioni sugli spostamenti e per ricreare i loro percorsi, contact tracing. Poi sono diffusi al pubblico solo i dati sui luoghi in cui è stato possibile un contatto del contagiato con altre persone, e solo se il paziente era senza mascherina. In qualche caso viene indicato anche il nome di un negozio specifico, cosa che ne porta alla chiusura. Le autorità precisano di diffondere solo alcuni dei dati dei soggetti contagiati. La diffusione di tali dati, per quanto anonimizzati, ha creato comunque gravi problemi ad alcuni coreani, che sono stati riconosciuti incrociando le informazioni, oppure semplicemente perché qualcuno, erroneamente, ha creduto di riconoscerli, così diffamando persone del tutto incolpevoli. Uno dei messaggi ha identificato come infetta una donna di 27 anni che lavora nello stabilimento Samsung di Gumi, che alle 18.30 di sera del 18 febbraio visitava un'amica la quale aveva partecipato al raduno della setta religiosa Shinhe Sembrerebbe che poi un funzionario municipale abbia anche rivelato il suo nome su Facebook. I residenti di Gumi sono andati ovviamente nel panico. Un manager e la sua segretaria si sono visti attribuire una relazione solo per essere stati insieme in un viaggio di lavoro. In almeno un caso, la diffusione di dati personali, compreso nome e cognome dei contagiati, è avvenuta ad opera di funzionari pubblici. Molte persone si sono lamentate sui social di tali situazioni e delle conseguenze discriminatorie, chiedendo di essere lasciate in pace. Le autorità hanno riferito di avere intenzione di limitare ulteriormente le informazioni diffuse, come sembrerebbe essere avvenuto scorrendo il sito web. Nonostante i problemi emersi, sembra che ci sia comunque una forte richiesta di maggiori informazioni. Addirittura è stata lanciata una petizione per avere più informazioni sugli spostamenti dei contagiati. Così, alcuni privati hanno programmato app che, utilizzando i dati governativi, consentono di disegnare delle mappe visive degli spostamenti dei contagiati, e che sono risultate le più scaricate dal Play Store di Android. Ad esempio, Corona 100M, oltre un milione di download, consente di vedere la data in cui un paziente è risultato positivo, la nazionalità, l'età il sesso, i luoghi visitati, segnalando se ci si avvicina più di 100 metri ad un luogo dove è transitato. Corona Map, mappa degli spostamenti dei contagiati. Corona ITA, consente di ricevere informazioni aggregate sui contagi e decessi e di diffondere informazioni quali la disinfezione di un negozio e così via. Le app, sostanzialmente, rendono più fruibili per il pubblico le informazioni del governo. In sintesi, il sistema si basa prevalentemente su un'ampia trasparenza delle attività di contrasto dell'infezione, in modo da alimentare la fiducia nell'operato del governo, ma anche in misure mirate verso cittadini che sono contagiati. Ciò che ha fatto la differenza sembra essere la capacità diagnostica su vasta scala, Il servizio di tracciamento tramite app è basato sul consenso, con informativa e indicazione della base giuridica, laddove i problemi sembrano derivare da un lato dall'eccesso di dettagli inseriti nelle comunicazioni istituzionali e dall'altro dall'elaborazione di tali informazioni a mezzo di software di privati e visualizzate in forma di mappe.